0: Witam serdecznie. Chwała Bogu za to, że możemy tutaj być. To Boża łaska ten dzień. Boża łaska, że mogliśmy się dzisiaj obudzić, otworzyć nasze oczy i możemy się spotkać tutaj na tym miejscu. Jak zawsze to dla mnie stres, bo traktuję to jako przywilej, jako też dużą odpowiedzialność przed Wami, ale też przede wszystkim przed Panem Bogiem dzieli się z Wami, bo nie chcę mówić od Siebie, ale chcę mówić od Pana Boga i, i z tego też, co położył moim, na, mi na moim sercu i pomógł mi zrozumieć. Niczego mi nie braknie tytuł dzisiejszego słowa. I pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz Psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćby nawet przed ciemną doliną zła się nie ulęknę. Boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się dobrodzi łaska, towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Jaki obraz pojawia się w Twojej głowie, kiedy słyszysz słowa tego psalmu? Czy czy jest to taki obraz? Czy Czy może taki obraz? który według Ciebie z tych dwóch obrazów lepiej odzwierciedla, pokazuje, oddaje charakter tego psalmu? Pierwszy czy drugi? Kto jest za... Dobrze, dziękuję Bogu. Kto jest za pierwszym? Ręka do góry. Okej, okay. kto, jest, kto jest za drugim obrazem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób. Okej, okay. zdecydowana mniejszość. Ciekawe. Wielu z nas i nasze badania to doskonale pokazały, Większość, zdecydowana większość, kiedy myśli o tym psalmie albo o tym, w jakich okolicznościach ten, ten psalm powstał, został napisany przez Dawida, widzi właśnie te piękne, zielone pola. Może gdzieś oddali widzimy pasterza, który leży sobie wygodnie na trawie, a jego dorodne, piękne owce pasą się na tych pięknych, zielonych polach. Gdzieś tam w oddali widać właśnie tą rzekę, która sobie spokojnie płynie. Natomiast ja niestety, ale jest... Nie, niestety, przepraszam. Jeżeli byście mnie zapytali o zdanie i dzisiaj to zdanie z Wam pokażę, jestem z tą piątką osób. I sądzę, że, że psalm 23 mówi o pewnego rodzaju przetrwaniu, wystarczalności, bardziej, dużo bardziej niż o dobrobycie i obfitości. Pozwólcie, że w dzisiejszym słowie pokażę Wam to i... Bibliści uważają, że król Dawid napisał ten psalm pod koniec swojego burzliwego życia. I dokładnie napisał ten psalm podczas buntu swojego własnego syna Absaloma. Syna, który chciał obalić go, zrzucić go z tronu. I w tym psalmie widzimy Dawida pełnego wiary w Bożą troskę, ochronę, opiekę, mimo wielu trudnych sytuacji, które w swoim życiu Dawid przeszedł. Na przykład kilka razy chciano go zabić. I Dawid pisze ten psalm, który jest pełen wiary i nadziei. A mówiąc o o trudnościach w swoim życiu, jak się dzisiaj macie? Jak się dzisiaj czujecie? I kiedy patrzysz na te dwa obrazy, które widzisz na ekranie, który obraz jest dzisiaj bliższy twojemu sercu? Który obraz bardziej przypomina dzisiaj twoje życie? W trudnych okolicznościach swojego życia Dawid pisze właśnie Jeden z, jeśli nie najbardziej popularny psalm, ten 23, któremu dzisiaj się przyjrzymy. I krótko o okolicznościach tego psalmu, o kontekście bardziej. Ten psalm 22, dzisiejszy 23 i psalm 24 to pewnego rodzaju taka trylogia. I w psalmie 22 czytamy o Jezusie, który oddaje swoje życie, umiera, oddaje swoje życie za ludzi. I w dzisiejszym psalmie Czytaliśmy, widzimy Jezusa jako pasterza, który żyje dla swoich owiec, który dba o nie, okazuje troskę. I w kolejnym psalmie, 24, widzimy Jezusa, który przyjdzie jako król, król chwale po swoich ludzi. Za, o, za, za, e, przepraszam, dla których chce żyć. I przyjdzie i nagrodzi ich. Zachęcam do przeczytania tych trzech psalmów razem, bo, bo jest to trylogia i tworzą one niesamowity obraz tego, kim jest Jezus. Jednak dzisiaj przyjrzymy się bardziej temu XXIII i psalm ten jest wyjątkowy, jest to wielkie dzieło literackie, jest najbardziej popularnym psalmem, jaki jaki ludzie znają i dzieło właśnie, w którym nasz psalmista używa ten obraz pasterza i pokazuje ówczesnym odbiorcom, ale i nam dzisiaj, charakter naszego Boga i z tego obrazu możemy naprawdę wiele wyciągnąć i ja sam jestem... Jestem zaskoczony tym, jak wiele bogactwa, studiując ten psalm bardzo głęboko, jak wiele bogactwa mogę go wyciągnąć. I dzisiaj chcę się z wami tym podzielić. Jednak zanim zaczniemy szczegółowo omawiać treść tego psalmu, chciałbym wam przekazać coś bardzo ważnego. Coś, co może wpłynąć na wasze postrzeganie całego tego psalmu, na wasze zrozumienie tego psalmu. I Między Jerozolimą a może Martwym znajduje się miejsce, teren tak zwana Pustynia Judzka. I o dziwo, kiedyś, ale też nawet do teraz, na tej pustyni są wypasane owce. I pola tej urodzajnej ziemi, które były blisko miasta w tamtych czasach, ale też dzisiaj, są zarezerwowane pod uprawę różnych zbóż. Dlatego pasterze i też ich owce są troszkę wygnani poza miasta z tych urodzajnych ziem i te owce są wypasane właśnie na terenach tej pustyni judzkiej. W dużo trudniejszych warunkach. I zatem kiedy Dawid pisze o psalmie 23, w psalmie 23, pisze o Jezusie jako o pasterzu, ma przed oczami tereny pustynne, tereny pustyni judzkiej. I dlatego kiedy myślimy o psalmie 23, powinniśmy bardziej myśleć o właśnie krajobrazie pustynnym. Zdjęcie to jest prawdziwe, są to właśnie jedno zdjęcie obrazujące tą pustynię. Są to te wzgórza, na których te owce były pasane o których prawdopodobnie Dawid myślał, pisząc psalm 23. I ta informacja w znaczący sposób wpływa na to, jak powinniśmy rozumieć ten psalm, który dzisiaj omawiamy. Bo kiedy Dawid pisze o pasterzu, który prowadzi swoje owce po pustynnym terenie, na niwy zielone, musimy zadać sobie pytanie, jak te niwy wyglądały. Czy jest to obraz przetrwania, wystarczalności? I na tych górach pojawia się miejscami teren zielony, trawa, czy jest to obraz dobrobytu? Tak jak nam się bardzo często wydaje, myśląc o tym psalmie. Widzimy góry pokryte zieloną trawą, spokojna rzeczkę i wydaje nam się, że, że pełen dobrobyt, pełna obfitość. Sam obraz pasterza i owiec dla ówczesnych odbiorców był obrazem bardzo wymownym. I zawód pasterza był bardzo popularnym zawodem w tamtych czasach. i Więc same owce też, ich natura, charakter tej owcy też były dla nich czymś bardzo znanym. I owce uważano, i pewnie dzisiaj też się tak uważa, że były to zwierzęta bezbronne, wymagające opieki. Mówiąc delikatnie, dyplomatycznie, były to zwierzęta, które mają tendencję do gubienia się i do robienia rzeczy, które mogą wyrządzić im krzywdę. Niektórzy powiedzieli, że troszkę są głupiutkie. I bez wątpienia były zatem postrzegane jako zwierzęta, które potrzebowały pasterza. Kogoś, kto je będzie prowadził. Nie pędził jak bydło, ale bardziej prowadził. Prowadził i nie dbał. I właśnie jako pasterza Dawid opisuje Jezusa w swoim psalmie. Co więcej, Dawid opisuje Jezusa jako dobrego pasterza, który wie, jak dbać o swoje owce i jak je chronić. I to widzimy z dalszych kolejnych słów z psalmu 23. I Dawid pisze w tym psalmie o sobie, jako owcy. Pisze o tym, że będąc prowadzonym przez Boga, niczego mu nie brakuje. Tak jak zresztą tytuł dzisiejszego słowa. Pisze o tym, że jego potrzeby są zaspokojone. Pisze o tym, że pasi się na zielonych polach i gasi swoje pragnienie nad spokojną wodą. To wszystko brzmi zastanawiająco, kiedy pomyślimy, o jakim krajobrazie mówi Dawid. Słucha, pustynna, gdzie sucha pustynna, przepraszam, sucha pustynia, gdzie niegdzie rośnie trawa i troszkę poczytałem w okresie deszczów i to tak naprawdę na tej pustyni było to tylko kilka miesięcy, może 3-4 miesiące, deszcz padał przez może 5 dni, okay, w ciągu tego miesiąca, więc mówimy może o 20 dniach, podczas których troszkę pokapało, troszkę pokapało deszczu. Więc wyobrażamy sobie, że tej trawy nie mogło być zbyt dużo, a wręcz przeciwnie, było jej naprawdę mało. I Dawid pisze, myśląc o, o takim krajobrazie, Dawid pisze, że Jezus jest pasterzem, który prowadzi go na zielone pola, na których niczego mu nie brakuje. Po angielsku jest ten zwrot tłumaczony jako, po angielsku jest to I shall not want. I to oznacza po polsku, że nie będę pragnąć Czyli, że to co Dawid posiada, to co będzie posiadać, nieważne co to będzie, w jakiej ilości, to i tak zaspokoi jego pragnienie. Dawid nie będzie pragnąć, bo jego pragnienie będzie zaspokojone. To jest ciekawe, o czym Piotr dzisiaj też pisał, czy mówił, przepraszam. Idąc dalej, możemy rozumieć z tego co Dawid mówi, że Dawid będzie usatysfakcjonowany tym co ma, Każdą ilością trawy, na którą zaprowadzi go jego pasterz. Niczego mi nie braknie oznacza satysfakcję z tego, co posiadamy, a nie obfitość. Myślę, że, że to, to może całkowicie zmienić postrzeganie tego psalmu przez nas. Te słowa na początku, niczego mi nie braknie, które Dawid mówi, oznaczają satysfakcję z tego, co posiada a nie wcale obfitość. Dalej pisze o tym, że nawet kiedy potrzebuje pokrzepienia, to je otrzymuje od swojego dobrego pasterza. To to nam pokazuje, że nawet z takim pasterzem jak Bóg są momenty w życiu Dawida, kiedy on potrzebuje pokrzepienia i pocieszenia. Następnie Dawid pisze o tym, że jest prowadzony ścieżkami sprawiedliwości. To jest bardzo dla mnie ciekawe, kiedy to odkryłem. W tamtych czasach ścieżkami sprawiedliwości, już kiedyś wspominałem o tym, były określane takie wąskie ścieżki biegnące dookoła, dookoła góry, i którymi pasterze właśnie prowadzili swoje owce po tych wszystkich górach. I Schodząc z góry, owce nie mogły zejść w linii prostej, bo ta góra była zbyt stroma i po prostu by one pospadały, by być może schodząc z dolinę straciłyby swoje życie. I pasterz wiedząc o tym, prowadził je tymi ścieżkami sprawiedliwości dookoła góry, dbając o ich bezpieczeństwo. To oczywiście wymagało ze strony owiec posłuszeństwa i zaufania pasterzowi, że droga, którą pasterz ją prowadzi, jest drogą właściwą i nie grozi jej niebezpieczeństwo na tej ścieżce. Mimo, że ta droga czasami była wąska, mimo, że czasami była o wiele dłuższa, bo owca chciałyby pewnie zejść, zejść szybszą drogą, jeżeli zobaczył jakąś trawę, to pasterze prowadzą te owce, prowadzili te owce tymi ścieżkami sprawiedliwości. Do dzisiaj w Izraelu są tysiące odeptanych przez stada owiec ścieżek na zboczach gór i wygląda to mniej więcej tak. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale na zboczu tej góry są naprawdę dziesiątki, setki takich ścieżek wydeptanych dookoła. Tam nie ma żadnej ścieżki pionowej, ale są wszystkie ścieżki, biegną dookoła. I są to właśnie, kiedy Dawid pisze o ścieżkach sprawiedliwości, że Jezus jest tym pasterzem, który go prowadzi takimi ścieżkami, on też kiedy odbiorcy tamci wcześniej go słyszeli że on używa takiego obrazu wyobrażali sobie właśnie taki obraz owce, które są posłuszne swojemu pasterzowi podążają za nim bezpieczną drogą dalej Dawid pisze o tym, że w życiu czasami się idzie ciemną doliną w której pojawia się strach przed złem w w którym w życiu pojawia się też zagrożenie w tej ciemnej dolinie i przed którym yy, yy, potrzebujemy prowadzenia pasterza, ale też jego ochrony, pociechy. I Dawid pisze o Bogu, którym niczy pasterz chroni swoich owiec. I Dawid pisze tam o kiju i o lasce. Kij pasterza był to taki gruby, krótki kij, którego pasterz używa do obrony, do tego, żeby walczyć z dzikim zwierzę. Taki Możecie sobie wyobrazić troszkę taki kij baseballowy. I Dawid też pisze o tym, że że pasterz ma laskę, której używa. I ta laska jest to laska taka bardzo długa, ona jest zaokrąglona, zakręcona na końcu i pasterze używają tej laski, żeby czasami, kiedy widzą, że owca chce iść tam, gdzie nie powinna, to pasterze chwytają tą owcę, tą laską i ściągają ją na właściwą drogę, żeby szła we właściwym kierunku. I Dawid pisze właśnie o Bogu jako o pasterzu, który chroni tym kijem, przed dzikimi zwierzętami, pociesza go laską, sprowadzając go z powrotem na dobry kierunek. Za każdym razem, kiedy zbłądzi. Ale też pisze dalej o trosce pasterza, że tra- pasterz sprawdza za każdym razem, kiedy owcy wracają z gór, sprawdza, czy wszystkie są, czy nic z im się nie stało, czy potro- potrzebują opatrunku i czy trzeba ich rany opatrzeć. Kolejna ciekawa rzecz dla mnie w tym salmie. Owce są zwierzętami, które bardzo łatwo jest przestraszyć. W szczególności w nocy. Dlatego obecność pasterza je uspokaja. I to także jest niesamowite odkrywcze dla mnie. Właśnie ten aspekt, który odkryłem. Kiedy pasterze prowadzą swoje owce w nocy, to wykonują bardzo ważną dla owiec czynność. Zamiast prowadzić je idąc przed swoim stadem. Kiedy, nad, kiedy robi się ciemno, pasterz cofa się do swojego stada i idzie pośród owiec. To jest dla mnie niesamowicie wymowny obraz. Kiedy robi się ciemno, kiedy pojawia się ta ciemna dolina, w, w, jakby kiedy nadchodzi ciemność, pojawia się ciemna dolina, pasterz, zamiast idąc z przodu i prowadzi, zamiast prowadzić swoje owce troszkę z odległości, kiedy nadchodzi ciemność, on się cofa, żeby iść wśród stada, żeby owce czuły jego obecność i mogły czuć się bezpieczne. Nawet w obliczu zagrożenia. I dalej czytamy nasz psalm i, i tam się troszkę zmienia może charakter tego psalmu. Niektórzy bibliści uważają, że w drugiej części tego psalmu Dawid pisze o Bogu jako gospodarzu, który dba o swój lud niczym dobry gospodarz. Przyjmuje ich obficie zastawionym stołem, tak jak czytaliśmy. Mi jednak jest bliższa troszkę inna interpretacja, o którą chcę się z wami dzisiaj podzielić według której Dawid kontynuuje obraz Jezusa jako pasterza. I stołem, o którym czytamy właśnie w tym psalmie 23, nazywano właśnie polanę, dolinę, płaski teren, który czasami występował na tej pustyni judzkiej. I jest to otwarta polana, na którym owce spożywały pokarm i potem odpoczywały. I Dawid pisząc o tym, że pasterz zastawia ten stół pokarmem wobec nieprzyjaciół Dawida, Ten obraz oznacza, że Jezus jest tym pasterzem dla Dawida, który, przepraszam, jest to obraz pokazujący, że pasterz zapewnia owcom spokojny posiłek, ale też bezpieczeństwo, bo owce wiedzą, że mogą spokojnie przebywać na tej polanie, nawet jeżeli jest jakieś zagrożenie blisko, bo pasterz nad nimi czuwa. I mogą to robić spokojnie. Mogą ufać pasterzowi na tyle, że w obliczu zagrożenia czują się bezpiecznie. Kolejny obraz, przepraszam, że tak może to długo trwa, bo chcę przejść przez, bo t, każdy z tych obrazów, które Dawid użył w tym psalmie, jest niesamowicie bogaty. I kolejny jest to namaszczenie głowy owcy, o którym Dawid pisze. Był natomiast był to znany sposób zabezpieczenia uszu przed muchami i przed różnymi owadami, przez które owca mogłaby sobie zrobić krzywdę, gdyby te robaki weszły do jej uszu. I Dawid używa, pokazując dalej troskę pasterza wobec swoich owiec. Dawid używa to, aby opisać, jak dobrym pasterzem jest Bóg dla swojego ludu. I na koniec Dawid podkreśla, że ta dobroć i łaska, którą mu mówił w tym całym psalmie, te wszystkie obrazy, które pokazują dobroć Boga, będzie trwać do końca jego życia. On jest tego pewien. Idzie krok dalej i mówi o tym, że, że zamieszka on ze swoim pasterzem na zawsze w niebie. I później w psalmie 23 czytamy o tym, że Jezus wróci jako król królów po swój lud, po te swoje owce. I one wtedy zamieszkają ze swoim pasterzem. To jest to, o czym Dawid pisze. Nie wiem jak wy, ale właśnie większość swojego życia, kiedy myślałem o tym psalmie, miałem w głowie właśnie te zielone polany, przy której płynie sobie spokojny strumyk, a ja taka skacząca sobie owca, może bardziej baran w moim przypadku, któremu niczego nie brakuje, zero trosk, zmartwień, przeciwności, bo przecież Bóg jest moim pasterzem. Dzisiaj patrzę na ten psalm troszkę inaczej. Może przez to, co przeszedłem w swoim życiu i czego doświadczyłem, ale też przez to, co dzisiaj widzę w tym psalmie i jak go rozumiem. I psalmista Dawid w jasny sposób pisze, że jeśli jesteśmy dzisiaj dzieckiem Bożym, to jesteśmy dzisiaj prowadzeni przez dobrego pasterza. I czytamy o tym, że możemy być usatysfakcjonowani tym, co zapewni nam Jezus w naszym życiu, cokolwiek to oznacza. Czytamy o tym, że jeśli ufamy naszemu pasterzowi i jesteśmy mu posłuszni i podążamy za naszym pasterzem ścieżkami sprawiedliwości, to możemy czuć się bezpiecznie. Nawet kiedy schodzimy w naszym życiu w ciemną dolinę, możemy czuć się bezpiecznie, bo jak czytamy w Psalmie, boś ty ze mną, Dawid pisze. Pozwólcie, że podzielę się krótkim świadectwem z mojego życia. Świadectwo o Dawidzie Baranie, chyba. Kilka lat temu byłem na, na konferencji. Była to konferencja dotycząca, yy, mówiąca na temat Boga Ojca. I cały weekend ogólnie słuchaliśmy wykładów, myśleliśmy o tym dużo i też modliliśmy się i, i analizowaliśmy temat w naszym życiu ziemskiego Ojca, ale też Boga Ojca. Tego, kim On jest w naszym życiu, jak Go postrzegamy, jak odbieramy Jego miłość, tożsamość, którą nam daje i tak dalej. I w sobotę wieczór było uwielbienie, I był to czas taki, czas świętowania. Było to uwielbienie po dniu, gdzie wielu ludzi doświadczyło pewnych przełomów takich w ich życiu. Odkryli Boga jako Ojca. Doświadczyli Jego miłości. Zrozumieli tego, jak On jest dobrym Bogiem. Pojawiła się wiara w to, że On jest naprawdę dobrym Ojcem. I było właśnie ten wieczór świętowania i tam ponad setka ludzi uwielbiała Pana Boga. I śpiewaliśmy pieśń że jesteś dobrym ojcem. Nie będę śpiewać, ale była to pieśń mówiąca o tym, że Boże, jesteś dobrym ojcem. Wokół mnie ponad 100 ludzi uwielbiających Boga i mówiących te słowa, a w moim sercu pojawiła się smutek, złość i myślałem sobie, Boże, nie jesteś dobrym ojcem, bo zabrałeś mi mamę. I zacząłem się tak modlić i w końcu wybuchem płaczem, wyszedłem z tej sali, i przepraszam, potrzebuję kilku sekund. I za mną poszła moja żona i poszliśmy do, do sali obok i widziała co się dzieje. Wtedy Ola nie była jeszcze moją żoną, ale już byliśmy parą. Ona wyszła za mną, ja jej opowiedziałem dlaczego, co się dzieje, Opowiedzia, Opowiedziałem jej o moich emocjach, o moich myślach i I też mówię jej, że nie wiem czemu, ale przypomniał mi się moment z dzieciństwa właśnie, kiedy miałem 9 lat, kiedy dowiedziałem się o tym, że moja mama umarła. To nie jest ten namiot, ale to było w namiocie. Siedziałem, miałem 9 lat i siedziałem w tym namiocie. Wiedziałem, że coś tam jest ciężko z mamą. I nagle weszła do tego namiotu moja kuzynka i powiedziała właśnie, że, że moja mama umarła. I powiedziałem Oli, że Przypomniała mi się ta scena z mojego życia. Nie wiem czemu. I ona się zapytała, tylko jedno zada, zadała pytanie. Bo też mówiłem jej dużo o tym, że, że Bóg mnie zostawił wtedy, Bóg mnie opuścił. Jak to się mogło wydarzyć? I ona zadała to pytanie, jak myślisz, gdzie był wtedy Jezus? W mojej głowie w moim sercu, w tym momencie, kiedy ona zadała to pytanie, pojawiła się wiara, to, że w tym momencie mojego życia Jezus był ze mną w tym namiocie. Tak jakbym zrozumiał, jakbym, jakby moje serce wypełniło się wiarą, że to On był przy mnie wtedy. W tym najtrudniejszym momencie mojego życia, w tej ciemnej dolinie, w której się znalazłem, On był ze mną w tym namiocie. Jezus jest przy nas nawet jeśli okoliczności mówią że jest inaczej dzisiaj wiemy, że nasze życie kogoś kto należy do Boga to nie tylko szczyty, prawda? to nie tylko wierzchołki gór gdzie świeci słońce a dookoła jest polana pełna zielonej trawy a obok płynie spokojna rzeczka czasami nasze życie jest to ciemna dolina ale jest to dolina, w której Jezus jest z nami. Nasz dobry pasterz jest przy nas. Pasterz, pasterz, który może nas pokrzepić, dać nam satysfakcję, w jakiejkolwiek sytuacji nie jesteśmy i opatrzyć nasze rany, jakiekolwiek one nie są. Jako osoby wierzące, Musimy być świadomi tego, że czasami w naszym życiu znajdziemy znajdziemy się na pustyni lub w ciemnej dolinie. Nie powinniśmy, nie możemy, jest to niebezpieczne dla nas nosić różowe okulary i myśleć, że nie pojawią się trudności w naszym życiu. Wydawać nam się będzie w tych trudnościach, że właśnie, że pasterza nie ma przy nas. Ale właśnie wtedy najbardziej musimy pamiętać o tym i wierzyć w to, że nasz pasterz Jezus jest wtedy nas najbliżej. Ten obraz jest dla mnie niesamowicie wymowny. Kiedy robi się ciemno, pasterz idzie po śródowce, żeby one mogły czuć Jego obecność, żeby być jak najbliżej swoich owiec. Może dzisiaj rozgląda się dookoła i wydaje Ci się, że że pustynia. Wydaje ci się, że się zgubiłeś. Okoliczności pokazują ci, że twojego pasterza nie ma z tobą. Że chyba jest u tej osoby, która siedzi obok mnie teraz, ale, ale u niego chyba nie ma. Patrzysz na swoje życie i wydaje ci się, że już to dawno tak ciemno nie było. Brakuje ci wielu rzeczy, których pragniesz. Brakuje ci pokoju, siły, Radości. O jednej rzeczy chcę Ci dzisiaj zapewnić. On jest przy Tobie. Dawid w samym środku tego psalmu mówi kluczowe słowa. Mówi, boś Ty ze mną. Jeżeli masz zapamiętać jedną rzecz z tego kazania, to zapamiętaj to. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym dzisiaj, owcą, a może bardziej tak jak ja, baranem, ale jesteś Owcą, która należy do Jezusa Chrystusa, do dobrego pasterza, to nie jest przy tobie. On jest przy tobie w każdej okolicznościach Twojego życia, w każdej sytuacji. I co więcej, Jego obecność jest wszystkim, czego dzisiaj potrzebujesz. Chciałoby się powiedzieć, On zaspokoi Twoje potrzeby. A może raczej On da Ci satysfakcję z tego, co dzisiaj posiadasz? Że już nie będziesz więcej pragnąć, bo Twoje pragnienie zostanie zaspokojone. Bo On wie lepiej od Ciebie, ile i czego potrzebujesz jako Jego owca. Brakuje Ci sił, On Cię pokrzepi. Brakuje Ci radości, On Cię pocieszy. Boisz się? On Cię ochroni i da Ci pokój. I co najważniejsze, On będzie przy Tobie. Wierzysz w to? Wierzysz w to, że On jest dobrym pasterzem, który jest przy Tobie? Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Amen. Amen. Powstańmy. Pozwólcie, że się pomodlę. I później będziemy mogli się modlić też jako Kościół. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym pasterzem. Pasterzem, który jest przy nas i dziękuję Ci za to, że możemy odkrywać na nowo Twoje słowo. Że możemy czerpać z niego pocieszenie, siły. Dziękuję Ci, Panie, za, za ten taki wymowny obraz tego, że Ty jesteś przy nas i że Ty jesteś tym, który zaopatruje, ale Ty jesteś tym, który pociesza, pokrzepia po prostu jest przy nas i że Twoja obecność wystarcza, Panie. Dzięki Ci za to, że za te wszystkie obietnice, za te wszystkie obrazy, które po, pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak dobrym pasterzem jesteś. I proszę ci Panie, o to, aby to nie były tylko wzruszające obrazy Twojej miłości, ale żeby to było to były, Panie, obrazy, które które jakby, które wywołają w nas wiarę w to, że Ty jesteś, że Ty jesteś dobry, że Ty jesteś pasterzem, który jest przy nas w każdym momencie naszego życia. I, i że mimo, że czasami jest ciężko, to Ty jesteś, to Ty chcesz pocieszyć, wzmocnić, pokrzepić, pomóc, opatrzyć nasze rany. I dzięki za to, że ta dobroć i, łaska i będzie nam towarzyszyć do końca naszych dni. Że Ty nie odejdziesz, Ty się nie odwrócisz od nas, że Ty będziesz przy nas. I dziękuję Ci też za tą obietnicę tego, że będziemy mogli zamieszkać z Tobą po wszystkie czasy. Amen.